0: Ja, schönen guten Tag zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute wollen wir uns, wie schon zugegebenermaßen in manchen Folgen davor, mal mit so der Regulierung im Kryptobereich beschäftigen, die für jeden, der ein Geschäftsmodell in diesem Bereich betreibt, hier sehr relevant ist. Ich, wie gesagt, als Rechtsanwalt ich berate ich dazu, kriege jede Woche da Anfragen zu verschiedenen Themen rund um die Regulierung. Und heute wollen wir mal ein bisschen dann ketzerisch die Frage stellen, ob es nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann im Kryptobereich also eine den gibt oder ob es vielleicht aktuell noch keine gibt, aber die zu befürchten steht, weil es immer neue Verordnungen gibt, die Mika, die kryptowerte transfer auf deutscher Ebene, die dazu führt, dass gewisse Geschäftsmodelle rund um die Blockchain im Finanzbereich ähm, zwar nicht direkt verboten werden, aber so stark reguliert werden, dass sie hier dann faktisch am Markt nicht mehr dann angeboten werden können. Ähm, da gibt es jetzt ganz verschiedene Themen. Ja. Ich würde jetzt einfach mal mit einem ähm, starten, würde das mal dann aufgreifen hier und äh, bin dann gespannt, was die, äh, was die Kollegen dazu sagen. Musik Ich hatte auf mit der Konferenz, die wir in einer anderen Folge besprochen haben, eine ganz spannende Diskussion mit einer Person. Den Namen will ich jetzt nicht dann nennen. Und da ging es so ein bisschen um die Frage Stablecoins versus Kryptowährung. Und dann habe dann ich ihm beschrieben, dass die Europäische Union plant, äh, mit der Mika die Stablecoins sehr streng dann zu regulieren, viel strenger zu regulieren als die Kryptowährungen. und er hat es überhaupt nicht hier verstanden, er hat die ganze Zeit gesagt, wieso wird denn ein Stablecoin strenger dann reguliert als eine Kryptowährung, eine Kryptowährung ist doch viel dann volatiler. Und für den Anleger im Zweifel viel riskanter als dann ein Stablecoin, der an den Euro gebunden ist oder an so lange den Dollar gebunden ist, der gar nicht so Schwankungen hat. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären: Naja, die Staaten haben ein bisschen die Befürchtung wegen ihrem Geldmonopol, dass ihnen das von den Stablecoins in irgendeiner Art und Weise streitig gemacht wird. Ähm, aber das war jemand, der zum Beispiel in diesem Bereich dann wieder Stablecoins, ein Geschäftsmodell aufbauen will und jetzt eben durch die Mika, die Verordnung, die geplant ist auf europäischer Ebene zur Regulierung der Kryptowerte, befürchtet, dass er dann in Zukunft sein Geschäftsmodell nicht mehr wahrnehmen kann und fairerweise kann man ihm die Angst auch so nicht nehmen, weil wenn man jetzt in den aktuellen hier Entwurf reinschaut von der Mika, ist glaube ich, wie ja, die aktuellste Version ist, ähm, ist. Ja, zwei Wochen alten etwa, ähm, steht zu befürchten, dass die Stablecoins derart streng reguliert werden, dass es eben zu einem faktischen Verbot führt von Stablecoins in der Europäischen Union. Jetzt kann man immer noch sagen, naja, ist alles so wie digital, dann fließt es über irgendwelche andere länder aber so einfach ist es dann auch nicht, insbesondere weil dann natürliche Unternehmen, die in Europa sind, keine Geschäfte damit machen wollen und eher auch keine Geschäftspartner mehr finden wird, wenn die, die Stablecoins ähm, zu streng reguliert sind. Ja und da würde ich jetzt mal an einen von euch übergeben, an den Philipp gern zunächst und mal hier generell die Frage stellen, befürchtest du die Überregulierung und wenn ja oder wenn nein, wie siehst du das jetzt im Konkreten dann auf die Stablecoins bezogen, Philipp?
1: Ja, also ich, ich würde es gerne nicht nur auf die Stablecoins bezogen, aber das ist generell eigentlich eine ganz spannende Diskussion. Also ich habe gestern Abend noch mit einer äh, Professorin telefoniert, die im Defi-Bereich unglaublich gut ist. Und die sieht es halt auch äh, so, dass sie hat immer von Attacks gesprochen. ja, Also quasi der Staat, das System, das Establishment macht Attacks äh, auf das Krypto-Ökosystem. Und äh, ich, ich möchte es besser jetzt nicht übersetzen, aber da ist natürlich schon was dran. Also wir hatten das damalige, Proof-of-Work-Ban, also das war ja quasi, das las ich relativ harmlos im Gesetz, da stand quasi so Pi mal Daumen drin, dass Kryptowährungen, sofern sie des, des Proof-of-Work-Konsensmechanismus unterliegen, dass die dann von Finanzdienstleistern nicht mehr angefasst werden dürfen, so sinngemäß. Was ist denn das faktisch? Es ist ein Bitcoin-Verbot, ja, weil eben dann die Börse Stuttgart, Coinbase und andere äh, den Bitcoin aus dem Programm hätten nehmen dürfen. Ethereum, Chainlink, alles Mögliche bleibt noch drin. Bitcoin muss raus. Ähm, und das, was mich da an diesem, es kam ja nicht, ja, da meine ich. Äh, falsch jetzt darstellen, sondern es kam ja nicht und das ist auch gut so, weil dadurch eigentlich umgedrehterweise der Bitcoin diese Hürde genommen hat. Das ist eigentlich positiv, weil der damit nochmal eine Nummer mehr Bulletproof geworden ist, zumindest was diesen kleinen Aspekt Angeht. Es ist aber auch gut, dass er nicht gekommen ist, weil so ein Thema halt relativ schnell auch über die Grenze schwappt und dann fragen sich die Amerikaner, so: hm, sollen wir es vielleicht auch machen und andere Länder eben auch, deswegen das war schon wirklich richtig so. Was mich ja wirklich ärgert ist eben, dass die Mika als Regulierung eigentlich ja gut gemacht ist und gut gemeint ist, ist ja auch schon seit drei Jahren im Programm, wurde auch gestartet mit tollen Visionen und Planungen und Strategien, Europa wird äh, Kryptostandard und Tokenökonomie und so weiter und so fort. Und was passiert dann? Am Freitagabend, nachdem alle Leute schon zu Hause sind, die Woche überstanden haben, kommt äh, so ein Sätzchen äh, noch als Vorschlag in das Dokument äh, für eine Abstimmung, die am folgenden Montag ist, sodass quasi auch eine potenzielle Gegenwehr via Me Medien, die quasi jetzt pro Krypto sind äh, oder auch Verbände oder sowas, dass ich eigentlich faktisch gar keine Gegenwehr äh, formieren kann gegen so ein Hammerverbot wie das Bitcoin. Und wenn man schon eine tolle Strategie macht, dann müssen solche Grundlinien, will ich den Bitcoin oder will ich ihn nicht, die muss ich am Anfang austüfteln und nicht am Freitagabend, wenn alle Leute im Wochenende sind und hoffentlich meldet sich keiner und hoffentlich merkt man es nicht, damit es irgendwie so Pi mal Daumen am Montag durchrutscht. Also sorry, das ist wie eine Bananenrepublik. Also so, so kann man keine Politik machen. Und dass das dann gerade in der Kryptowelt auf Abstimmung stößt, sowohl inhaltlich wie auch prozessual, ist aus meiner Sicht sonnenklar. Und dass dann dadurch auch das, das äh, potenzielle Vertrauen in die Politik leidet, ist auch so ein klar. Es sind ja nicht irgendwelche Dofis, sondern es sind immerhin schlaue Techies, die hier Systeme aufbauen, die andere es gar nicht können. Also es ist schon ein gutes Publikum. Und das hat mich hier prozessual also wirklich extrem geärgert. Anhochstet Wallet machen ja. wir gleich, aber Simon, du bist ja kaum zu bremsen, du musst jetzt auch dringend was sagen.
2: Ja, ist richtig, ist richtig. Auch nicht nur zu den Stablecoins, sondern äh, auch tatsächlich zu den, zu den Bands, die da mit dabei waren. Nein, also was also mich, ich bin ja generell nicht so, dass ich sage, Regulatorik ist scheiße. Also, Regulatorik hat einen guten Grund und kann sogar ein Wettbewerbsvorteil sein. Ja, manchmal ist es ein Nachteil, um schnell Sachen umzusetzen, aber es gibt auch Sicherheit. Das ist der ja Vorteil von Regulatorik, ist, es schafft Sicherheit und es schafft Klarheit und Vertrauen. Genau das hat, haben diese ganzen Maßnahmen, die jetzt da diskutiert wurden, nicht geschaffen. Ja? Und das wäre so mein Hauptkritikpunkt. Ich bin bei dir, komplett. man kann über den Inhalt diskutieren, da kann man auch einer Meinung oder einer anderen Meinung sein. Prozessual ne? ist das eine Katastrophe, was da ablief. Ja? Weil wir diskutieren monatelang ja, über äh, die Mika und dann rutscht plötzlich irgendwas mit rein ja, und wird irgendwie mal schnell noch mit, mit, mit reingegeben, so nach dem Motto. Das ist das, ist, das Gegenteil von Mannschaftssicherheit. Das schafft ja Unsicherheit und Misstrauen gegenüber dem regulatorischen Standort Europa. Und Also fernab der inhaltlichen Bewertung ist das, ist das eine Katastrophe für den äh, europäischen Standort für Krypto. Ja? Äh, wenn, man, wenn man Angst haben muss, dass irgendwelche Fraktionen, kann man auch benennen, also so mit vorne dran die Linken, in Europa, ja, also mit Schwachsinsargumenten in letzter Sekunde äh, da Dinge reinverhandeln wollen, die, die Unsicherheit schaffen. Ja, also das, das geht nicht, weil ich rede hier nicht nur von Unsicherheit irgendwie in einem abstrakten Sinn, sondern ganz konkret. Du, du äh, machst Geschäftsmodelle von Firmen, egal ob ich die jetzt gut finde, die Geschäftsmodelle oder nicht, aber die machst du so zunichte über Nacht. Ja, äh, und das ist, das ist eine Frechheit. Also das ohne, ohne da eben auch einen öffentlichen Prozess zu haben in, in der Hinsicht, sondern im Hintergrund wird, im, wird eine Klausel mal reingeschmuggelt, die eben, so wie du es auch gesagt hast, Philipp mal ganz nett klingt und de facto aber Geschäftsmodelle von ganzen Firmen irgendwie über Nacht zerstört, die Mitarbeiter anstellen, ja, die versuchen was aufzubauen, die Geld einsammeln äh, und man macht es alles kaputt, ohne irgendwie mal äh, darüber einen öffentlichen Prozess laufen zu lassen. Also das ist, das ist wirklich eine, eine Katastrophe. Und eine zweite Frechheit in dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht, dass man ähm, Regulatoriken versucht aufzusetzen mit der Intention einer First-Order-Konsequenz, ja, einer unmittelbaren Konsequenz einer Regulatorik und nicht imstande ist, also wirklich nicht imstande ist, die Leute, die abstimmen oder die es entworfen haben, aus den teilweise Fraktionen des Europäischen Parlaments, die waren offensichtlich nicht imstande, die Secondary Order Consequences zu äh, bedenken. Und das ist auch etwas, was Regulatorik äh, ja gerade schaffen soll. Na, nicht nur First Order Consequences, sondern eben Secondary Order Consequences zu bedenken. Und das ist komplett misslungen. Also komplett misslungen. Man hat Sachen rein formuliert, wo man aufgrund mangelnden Sachverstands, ich möchte es hier wirklich mal so konkret nennen, mangelnden Sachverstands, nicht verstanden hat, was es in der zweiten Wirkung auslöst. Das wäre so, wie wenn wir Finanzmarktregulatoren im klassischen Bereich machen äh, und, und, und irgendwelche Sachen in, in, in Basel festlegen, die dazu firmen, dass Banken so de facto gar keine Kredite mehr vergeben können. Also man, man würde einfach über Nacht, über eine Klausel, Kreditgeschäft für Banken irgendwie kaputt machen. Ja? Weil, weil, weil man es nicht versteht. Ja? Und ähnliche Tendenzen sieht man ja auch im Kleinen, ehrlich gesagt. ja Nicht so entscheidend jetzt wie bei sowas wie einem de facto Proof of Work Ban, aber sowas auch schon wie, das ein Basel Committee 12 einen 12,5-fachen Hebelsatz ähm, auf, auf Einlagerung ja, quasi für Krypto definiert. Das bedeutet halt einfach, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir als Bank, ja, ein Kryptofonds kaufen oder ein, ein, oder Krypto ins eigene Buch nehmen, müssen wir dafür nicht 12,5 Prozent, sondern das 12,5-fache an risk weighted Assets vorhalten. Ja, das sind Einlagen, die man sozusagen halten muss für Risikokapital. Das heißt aber einfach de facto, wenn wir irgendwie jetzt 10 Millionen als Bank in Bitcoin investieren möchten, ne, und das, so muss progressiv muss ja eine Bank erstmal sein, mal theoretisch gesagt, da müssten wir 125 Millionen risk Weighted Assets halten, um, um Krypto sozusagen in, in dieser in Höhe von 10 Millionen auf der, auf der Bilanz zu halten. Jetzt setzen wir nur ein Beispiel, das ist, das ist unschön, das ist nicht dramatisch, wenn ich das bei anderen Geschäftsbereichen machen würde, dann würden die einfach nicht funktionieren, ja, aber, aber das, das ist immer ein Beispiel eben Secondary Order Consequences und das haben wir hier noch viel stärker eben mit, ich möchte energiefreundlich sein und de facto mache ich die Industrie tot, ja? Dann habe ich kein Energieproblem mehr, weil ich habe auch keine Industrie mehr, ja, aber wenn wir das in allen Bereichen irgendwie als regulatorischen Daumenansatz machen, dann hocken wir uns alle in die Höhle ja, und äh, äh, mummeln uns ein und kaufen nichts und verbrauchen nichts, weil dann haben wir auch keinen
1: Energieverbrauch. Ja, also das sehe ich teilweise schon ähnlich, wobei man muss wirklich genau sagen, also Simon, ich stimme dir dazu, aber das ist die europäische Ebene, also dort sitzt zu wenig Sachverstand und dort wird am Freitagabend ein hammerhartes Halbsätzchen einformuliert, was das ganze Kryptoökosystem wirklich hat, fast schon, ja gut, verletzt oder vielleicht auch zerstört hätte, weiß man nicht. Das ist die europäische Ebene und deswegen muss man da wirklich auch abgrenzen, dass in Deutschland wirklich gute Regulierung gemacht wurde und auch die Lobbyismus via Verbände und so weiter gut funktioniert hat. Das heißt, was wir hier besprechen, ist die europäische Ebene, nicht unbedingt die deutsche Ebene. Ich glaube, ganz im Gegenteil, Deutschland wird gelobt dafür, dass in dem Kryptowährungsbereich inklusive Bitcoin und so weiter Rechtssicherheit gegeben ist, das führt dazu, dass sogar amerikanische Großbanken Deutschland zum Testmarkt innerhalb der EU machen, wegen der guten Regulierung in Deutschland, also erzeugt von der Bundesregierung, aber federführend natürlich Finanzministerium und BaFin. Das muss man da nochmal sagen zur Abgrenzung, damit es nicht zu so pauschal äh, genommen wird. Ansonsten stimme ich dir aber recht. Und dann die Unhosted Wallet-Geschichte, müssen wir man natürlich jetzt auch noch äh, diskutieren, wurde auch äh, vor kurzem äh, verhandelt und äh, besprochen. Da geht es darum, dass ähm, eingehende Transfers auf eine Kryptobörse von einem unbekannten Wallet nicht angenommen werden dürfen oder andersrum nur dann angenommen dürfen, wenn Identitätsdaten und Autorisierungen vorliegen und so weiter und so fort. Ja, also so ganz grob geschrieben, der Rechtsanwalt müsste das hier noch nachher aufklären, da geht es weiter ins Detail. Und wozu führt es, das, dass letztendlich dadurch eigentlich in der, in der Konsequenz Unhosted Wallets verboten werden würden, indirekt, weil es einfach keinen Sinn macht, die zu unterhalten. Was hat es dann wiederum zur Konsequenz, dass wir eine riesengroße Konzentration haben von großen Kryptofirmen, Coinbase und so weiter und so fort, die quasi das Geschäft an sich ziehen. Startups würden darunter wahrscheinlich zu leiden haben. Und jetzt aber das, das Hauptproblem, was ich da sehe, ist folgendes. Wir haben schon immer wieder gesehen, dass Hackerangriffe stattgefunden haben. Das Ledger zum Beispiel. Ja, Ledger ist ein Anbieter von USB-Sticks, die quasi Wallets sind. Und es gab einen Hackerangriff. Seitdem kann man 800.000 oder mehr oder weniger Kundendaten finden von Leuten, die ein USB-Wallet gekauft haben von Ledger. Das heißt, wer diese Liste findet, die gibt es im Internet frei verfügbar. Bisschen Google, dann hat man die habe ich Adresslisten von Leuten, die offenbar Bitcoins halten, mit einer Wahrscheinlichkeit X, weil die Leute dieses, dieses Hardware-Wallet gekauft haben. Das heißt, das sind Leute, die sind faktisch in Gefahr, das ist deren physische Adresse mit Google Maps auffindbar. Ein krimineller Mensch geht dorthin, vielleicht hat die Person eine Familie und ein Kind und zack, gibt es riesengroße Probleme und zwar nicht einmal, zweimal, sondern tausendfach. Warum? Weil die weil Hacker halt diese Daten erbeutet haben. Wenn ich jetzt quasi das noch weiter verbinde mit den, mit den unhosted Wallets, dann ist nicht mehr nur noch die Adresse von vermeintlichen Bitcoin-Besitzern bekannt, sondern auch noch deren Bestände und deren Transaktionen über die letzten Jahre in dem gesamten Transaktionsgeflecht, vor allem was die Defi-Leute und die NFT-Leute gemacht haben. Das heißt, diese Spalte, also wirklich bildlich gesprochen, diese Spalte, von einem Hacker, wo die Adressdaten drinstehen, wird noch ergänzt um die Wallet-Adresse und faktisch einen Eurobetrag, bildlich gesprochen, wo draufsteht Max Müller, 10 Millionen. Max Meier 80.000 Euro und so weiter und so fort. Das ist für kriminelle Leute, die Leute erpressen wollen, die wissen dann ganz genau, wo in Europa sitzt Geld, in welcher Wohnung, wo ist die Familie, wo ist das Kind und die Leute leben plötzlich in Gefahr. Und deswegen ist es, das, das ist eben genau diese Second-Order-Konsequenz, die, die nicht bedacht wird, wenn man eben solche Honeypots von Data schafft, Früher waren irgendwelche Mail, Mailing-Newsletterlisten und so weiter. Das konnte man ja noch verkraften. Da kriegt man kriegt bald mal eine E-Mail zu viel, die landet im Spam, wird von Google aussortiert. Aber hier geht es eben faktisch um Geld, um mehr und damit auch um die Sicherheit der Leute, die durch potenzielle Hackerangriffe und Honeypots ganz krass in Gefahr gebracht wird. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man dann im Blick hat, wie Datenschutz in der Europäischen Union hervorgehoben wird. Es geht um Datensparsamkeit und aufpassen, wo welche Daten hinfließen und Daten dürfen hier nicht und Daten dort nicht und so weiter. Hier was zu unterschreiben und dort wieder ein Formular zum Aktparken. Wir kennen es ja alle und dann erzeuge ich solche Honeypots, die wirklich punktuell Tausende Menschen und deren Familien in Gefahr bringen können, weil ich per Google Maps genau weiß, die Nädelchen, wo sitzt Geld her. Ja. Das finde ich ein absolutes No-Go und nächster Punkt ist, und das wird halt alles nicht bedacht, weil die Politiker in dieser, in dieser Sphäre nicht denken und weil sie eben auch so weit nicht instruiert wurden, das Thema zu verstehen. Und auch noch, dass dann der letzte Punkt dazu ist, es geht ja gar nicht nur um, Bitcoin, ganz im Gegenteil, wer Bitcoin hodelt, der macht eine einzige Transaktion, wartet ab, der ist durch diese, durch diese ganze Regulierung nicht so sehr im Risiko. Aber die Leute, die DeFi-Transaktionen machen, das ist ein innovativer Bereich, sind hier betroffen. Aber auch die NFT-Leute, plötzlich weiß ich, wer steckt potenziell hinter welchem NFT? Welche Bildchen sieht er an? Das ist wirklich die, der perfekte gläserne Mensch, wenn ich weiß, Person A hat einen Affen gekauft oder Person B eine nackte Frau oder sowas. Ja, das ist, geht nicht. Ja, und jetzt noch mal weiter. Es gibt durchaus eine realistische Chance, aber es ist auch nicht sicher, dass das Metaverse Blockchain-basiert sich entwickeln wird mit allen möglichen Tokens für alle möglichen Schuhe und Bildchen und Tokens und Werte und so weiter. Also digitale Räume. Wozu brauchen wir das Metaverse? Ich bin ja der Meinung, das Metaverse wird sehr viel Sinn machen für die Bereiche äh, Entertainment, also quasi die nächste Version von Netflix oder auch Kommunikation, das wäre die nächste Version von Zoom in fünf Jahren und so weiter. Und all diese Geschäftsmodelle, die im, im, im Metaverse gebaut werden, werden mit einer Wahrscheinlichkeit X, ich glaube ja daran auf Token basieren. Das heißt, das betrifft die Firmen und die Personen. Das heißt, wenn diese Unhosted-Wallet-Geschichte mit diesen Datensammelwaren so durchgeht, dann würden damit alle Bewohner oder Leute, die sich in dem Metaverse in Zukunft aufhalten, wirklich restlos eingefangen und identifiziert werden können. Das heißt, du kannst dich dann in diesem digitalen Raum nicht mehr frei äh, aufhalten, weil eben letztendlich im Hintergrund potenziell deine Identität über diese Tokengeschichten geschichten getrackt werden. Also das klingt vielleicht jetzt auch alles sehr weit hergeholt. Ich persönlich glaube, dass es nicht so weit weg ist. Das ist halt der Second Order von mir, so Third Order äh, Konsequenz, aber die wurde definitiv nicht beachtet und das ist aus meiner Sicht grandios fahrlässig, wie Leute derart uninformiert solche fatalistischen Entscheidungen treffen können.
0: Ja, Philipp. Also da kann ich dir bei fast dann allem nur zustimmen. Den Fall, den du jetzt beschreibst, den könnten wir mal genauer besprechen. Der ist mir jetzt so in dieser Tragweite, sage ich mal, war mir noch dann hier wirklich dann hier so nicht bekannt, dass man wirklich als nur Dritter ja, hier vollständig auch so dann hier die Daten irgendwie zugreifen kann äh, von einer Person. Ich meine, dass das irgendwie Strafverfolgungsbehörden, so also dann die Bafin auch im Zweifel können irgendwie muss, ist klar. Ja, dass das aber auch für Dritte so einfach geht, das war mir ja dann nicht klar, aber das können wir hier auch nochmal ähm, besprechen.
1: Ja, ich also, noch, ich, ja, Im Falle von Hackerangriff, nicht, dass es missverstanden wird. Gell, okay. Aber Hackerangriff. nur,
2: nur Hackerangriffe, da hätte ich eine Ergänzung, okay, ja. ich auch dafür, dass wir da mal eine separate Folge machen. Ein ganz interessanter Aspekt ist hier nämlich die technische Weiterentwicklung und dass wir bei Public ja äh, de facto verschlüsselte Daten schon im Jetzt verteilen, in der Hoffnung, dass sie für immer verschlüsselt bleiben. Und das muss nicht der Fall sein. Ähm, wer sich heute in Abzug von einer, von einer Public Chain sieht, na, der, 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 der holt sich teilweise verschlüsselte Daten, die wir in Zukunft vielleicht entschlüsseln können. Also das ist ein riesen Buzzword mit Quantum Computing, aber was halt einfach ein Faktum ist, ist, dass asymmetrische Verschlüsselungsmechanismen, die wir heute nutzen, durch reifere Quantencomputer sehr schnell geknackt werden können. Und wenn ich dann personenbezogene Daten auf einer Chain habe, dann sind die in Zukunft lesbar. Und es ist äh, scheißegal, ob ich das in 100 Jahren habe oder nicht. In 100 Jahren ist vielleicht wurscht, weil dann bin ich tot. Ne? Aber äh, der Punkt ist, wenn das in 10 Jahren ist, und es ist wahrscheinlicher, dass es in 10 als in 100 Jahren ist, dann sind personenbezogene Daten von mir für jeden öffentlich lesbar, unverschlüsselt. Weil die zukünftigen Verschlüsselungsmechanismen... Heute bereits perfekt persistierte, also äh, gespeicherte und nachhaltig äh, aufrufbare Daten, und das ist ja eine Blockchain am Ende, ähm, bereitstellen. Und dann kann ich hier Social Profiling vom Feinsten machen, wenn ich mir heute einfach schon mal so die, die, die ganzen äh, sozusagen Blockchains äh, einmal runterziehe in Full Node und darauf warte, dass irgendwie in fünf bis zehn Jahren ein reifer Quantencomputer soweit ist, den kann ich vielleicht sogar virtuell noch da drauf jagen dass der die ganzen asymmetrischen Verschlüsselungen einfach knackt und hier meine persönlichen Daten dann auszieht. Ja? Also das kommt noch mit dazu.
1: Genau, also alles ein bisschen unschön. Johannes, du musst noch unbedingt deine Selbst dazu. Ja, ich
0: wollte noch, wollt noch zwei Minuten ganz kurz was sagen, Philipp, einen kleinen Widerspruch hätte ich noch zu dir. Du hast eben gesagt, hier so die Regulatorik auch diese so europäischer, dann ja so eben die sei schwierig, gebe ich euch vollkommen gerecht. Ich würde allerdings auch sagen, auch was so die deutsche Regulatorik betrifft und zwar gar nicht spezifisch nur im Kryptobereich, sondern generell im Finanzbereich, der jetzt natürlich auch, mit seiner Regulatorik, die er hat eins um zu eins so auf den Kryptobereich dann angewendet ist. Und wenn man jetzt mal so dann ein kleines Unternehmen berät, so dann irgendein Startup, up 30 Beschäftigte, so wie ich das häufig mache, ja, und dann sieht, die haben dann hier Geschäftsmodell, sagen wir mal die Registerführung für Krypto, dann wertpapierig, wo sie nur ein Register führen auf einer Blockchain, wo nur Personen eingetragen werden oder nur wo so Daten eingetragen werden in den Register. Also die nehmen ja kein irgendwie dann Geld von der Großmutter und irgendwie spekulieren damit, was die hier eine Regulatorik zu erfüllen haben, was die für ein Verfahren durchlaufen müssen von der Waffen, was das hier für Kosten dann hier irgendwie ganz sind im Hintergrund, was da an Personal eingestellt werden muss. Ich meine, natürlich für einen Anwalt, wie für mich, ist das irgendwie toll, nur das muss man sich klar machen, dass das hier Geschäftsmodelle sind, von denen, ja hier Simon, du kannst gleich was dazu sagen, von denen zumindest dann hier eine sehr kleine Gefahr ausgeht für die Anleger, ja, die nicht hoch riskant sind und und mir kann keiner sagen, dass so das, sowas dann wie die Registerführung jetzt extrem riskant wäre als Geschäft, als irgendwie ähm, so dann, äh, wenn man das irgendeinem Kunden, sondern quasi jemandem, der ein Wertpapier begibt, ähm, anbietet, sagt, ich führe jetzt für dich das Register. Ähm, da so eine regulatorik aufzuziehen, das ist schwierig und da geht die Bafin aber insbesondere natürlich auch der Gesetzgeber nicht mit dann Augenmaß vor, weil er die so die Eingangshürden für die Start-ups zu hoch dann setzt, um, in, um dann in den Genuss dieser dann Genehmigung zu kommen. Hier bei Simon, du ja. arbeitest schon für eine vollregulierte Bank, deswegen wirst du da sicher so also dann den Widerspruch dann anbringen können.
1: Naja,
2: also auch mal unabhängig meiner Beschäftigung, muss ich halt auch mal sagen, am Ende die führen ja nicht nur ein Register über wer, 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 wer im Playmobil gehört, ne? Also wir reden ja hier über ein Register für Wertpapiere. Na, und dass Wertpapiere irgendwie regulatorisch ein bisschen geschützt werden. Ich glaube, das hast du ja als äh, Bankenfachanwalt ja auch so äh, grundsätzlich schon. Ja, so. aber jetzt muss
0: ich dich gleich ganz viel hier unterbrechen, Simon, weil ja, ja du ja. darfst dir nicht den Eindruck hier so erwecken, als ob, wenn ich jetzt dann hier, wenn ich so dann die Registerführer nicht so stark reguliere, dass der ganze dann Wertpapierhandel drumherum nicht reguliert wäre. Nee, nee, die nee, Anlageberatung, nee. die Anlagevermittlung, Finanzkommission, nein, nein, also nein, alles nein, mit den Wertpapieren, das bleibt ja hier reguliert. Hier geht nee. es
2: wirklich nur um das Register. Ja, ich bin auch nur beim Register. Also okay. nur um den Gedanken mal auszuführen. So, wenn der halt da Scheiße reinschreibt, dann hast du Thema mit Investorenschutz, weil du vielleicht personenbezogene Daten von Investoren ungeschützt auf einer Chain hast. Wenn der dieses Register falsch umträgt, ne, dann hast du halt irgendwie einen falschen Übertrag von einem Wertpapier. Und wenn du halt zum Beispiel, wenn der halt da einfach auch einen scheiß Smart Contract schreibt, ja, dann ist das Wertpapier halt weg. Und ich meine, wir haben ja gerade eben, wir beide auch sogar persönlich dafür gekämpft, ja, dass wir hier das Sachenrecht in eine neue Ära eigentlich bringen, ja, wo wir eben nicht das Papier brauchen. Aber wir müssen ja schon dann irgendwie äh, so auch dafür sorgen, dass diese Sache auch elektronisch geschützt ist. Und das ist sie halt diesen Schutz ja, der Sache, des Wertpapiers, das ist ja die hoheitliche Aufgabe eigentlich des Registerführers. Und da muss ich dann halt schon sagen, with all respect, das kann halt nicht jede Bumsbude, ja. ja mal so deswegen ist die Regulierung,
0: ja, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, total ja. nur okay. Also, ich sage ja hier nicht, dass man die komplett, also dann irgendwie, dass man die nicht dann regulieren sollte. Die Frage ist nur, wie muss ich sie dann so stark regulieren? Ja, ich muss ich in einem Kryptowertpapier den Registerführer sagen, stell zehn Leute ein, die die Compliance-Funktion machen. Muss ich in einem Kryptowertpapier den Registerführer sagen, hier, ja, du musst ein Verfahren durchlaufen, was eine halbe Million kostet? Ja, ich muss ich in einem Kryptowertpapier den Registerführer sagen, äh, die, die, dass er wie eine Bank oder fast wie eine Bank nicht zu regulieren, dann ist, ja, ist das nicht vielleicht dann ein bisschen zu viel. Ich, ich bin voll bei dir, auch so ein Register muss richtig geführt werden. Ja, aber ob ich diese ganzen Kunden dann Schutzgesichtspunkte, also die klassische Finanzmarkt Regulierung, aber dann kommen wir jetzt zu weit. Da geht es ja häufig auch ganz häufig darum, ich berate Kunden. Ja, welches Wertpapier kann man kaufen? Ist das zu riskant? wie lange da läuft so ein Wertpapier, wie hoch ist das Verzinst, wie hoch ist so dann die Ausfallwahrscheinlichkeit. Und das sind alles Funktionen,
2: die den Registerführer aber nicht wahrnimmt. Da bin ich ja vollkommen bei dir, ja, aber also die Registerführung ist halt trotzdem marktkritische Infrastruktur. Das machen bisher sozusagen in großer Ebene nur ganz wenige Firmen, wenn es um handelbare Wertpapiere geht, nämlich die Zentralverwahrer, kenne ich ein bisschen besser, weil ich da eineinhalb Jahre mal gearbeitet habe und dann auf einer, auf einer geringeren Ebene im, im, im eigenen Haus machen, das bisher auch teilweise Finanzinstitute, ne, Wertpapier zu registrieren. Der Punkt ist halt, ähm, ich kann sagen, da müssen die, die das Geschäft machen wollen, das durchlaufen oder ich sage als Regulator, und das ist halt schon der Job zu sagen, ich muss halt mich darum kümmern, dass das geschützt wird ja? und wenn jetzt, wenn jetzt 100 Startups alle irgendwie Kryptowertpapier Registerführung machen, äh, und alle irgendwie dann ich mit einem Low-Compliance-Standard da reingehe, dann wird halt mal mindestens irgendwie bei fünf auch ordentlich was schief gehen und dann sind halt Gelder weg und spätestens dann wird die Regulatorik halt angezogen. So haben wir es ja im klassischen Geschäft auch gesehen. Jetzt ziehen sie halt von Anfang an etwas mehr an, kann man für schlechter achten, würde ich halt sagen, verändert das Geschäftsmodell einfach und die Geschäftsstruktur sowie jede Regulatorik der, der Registerführung. Ja, also ich gebe mal ein ungewöhnliches Beispiel. In Schottland darf man halt nur mit einer gewissen Größe Whisky brennen. Ja, von der Brenngröße her, von dem, von dem Brennbehälter, weil der sonst mobil ist. Ja, und dann könnte ich das auch nicht mehr sozusagen überwachen und das Ding überall hinfahren und Whisky brennen. So, da kann man jetzt auch sagen, ja, es ist halt scheiß Regulatorik und wenn die halt die Brennblase kleiner machen, kann halt jeder Hanswurst Whisky brennen. Ja, aber dann ist halt vielleicht auch Mist drin und du kannst es nicht so gut überwachen. Deswegen sagen sie halt, die Brenngröße ist halt so und so, dass du es halt nicht rumschiffen kannst. Ja? Und das sorgt dann halt dafür, dass sie halt die, die Whisky-Brennen auch überwachen können, dass da kein Mist drin ist, so wie es früher war, und dann halt die Leute blind geworden sind, weil es dreckiger Fusel ist. Ja? Und ich will halt bei Wertpapieren keinen dreckigen Fusel. Ja? Und wenn das halt 100 Startups machen, die sich alle keine Compliance Officer leisten können, dann haben sie halt ein scheiß Geschäftsmodell. Ja? Also muss halt das Geschäftsmodell zur Regulatorik passen. Und der Whiskybrenner braucht halt auch seine Leute, um irgendwie einen gescheiten... Einen ja, also
0: zu können. du sagst ja. das schon, das Richtige, dass hier Geschäftsmodell muss zu der Regulatorik passen. Und für einen Register brauche ich eben nur die Datensicherheit. Also ich muss halt schauen, dass die Daten dort richtig eingetragen werden. Da bin das ich ja voll echt. bei dir, der, dass ich hohe der, Standards habe. Der hab Registerführer
2: hat auch die KYC-Pflicht zum Beispiel. Genau, ja, ja jetzt warte
0: ah. genau. Genau, bei, bei diesen Punkten bin ich voll bei dir, dass ich da die hohe Regulatorik brauche. Ich brauche aber nicht die gesamte Regulatorik, wie ich sie zum Beispiel habe, wenn ich dann irgendwie Anlageberatung mache oder Anlagevermittlung mache. Ja, das ist der Punkt und aktuell hat jemand, der Anlageberatung machen will oder dann Anlagevermittlung machen will, die gleichen regulatorischen Hürden, wie in den, den Registerführer, beziehungsweise noch ich dann weniger, weil für den Kryptowertpapierregisterführer, was ja da wichtig ist, da bin ich ja bei dir, die ganzen so dann technischen Themen dazukommen. Das Register muss gesondert dann geschützt sein, die müssen das alle halbe Jahr dann überprüfen, die IT und so, da bin ich ja vollkommen bei dir, weil es ja eine Katastrophe wäre, wenn auf einmal nicht mehr klar ist, wem das Wertpapier gehört ja, oder Anleger. So,
1: ich ich, ich verstehe das Problem inzwischen überhaupt gar nicht. Wir sind beide too tief drin, war. deswegen
0: würden wir sagen, ja. äh, machen wir das mal vielleicht eine getrennte Folge. Ich glaube, wir ja. sind auch von der Zeit her schon ganz gut drin.
2: Aber war eine spannende Diskussion, ja. ist vielleicht auch mal ganz spannend zum Zuhören. Vielleicht auch super langweilig. Kann, kann ja gerne die Zuhörer auch mal kommentieren, Feedback geben, ob das jetzt einfach eine super langweilige Fachidiotendiskussion war oder eigentlich ganz spannend.
0: Ja, Ohnehin sind wir dankbar für Feedback und auch für so Themenvorschläge. Also wenn ihr irgendwas mal haben wollt, was wir gerne mal hier diskutieren sollen und auch da genaue Vorstellungen habt, in welche Richtung die Diskussion gehen wollen, Schreibt uns eine Mail ein von uns dreien. Man findet uns eigentlich ganz gut online.